0: Hola aventureros, bienvenidos a nuestro podcast de aventura, cultura, y música. Hoy nos acompaña Carlita Jerez, ella es cantante, ingeniera en turismo, emprendedora, todo lo que se les ocurra. ¿Cómo estás Carlita? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás, Dale, ¿Cómo estás, Katy? Qué gusto poder compartir con ustedes esta noche. Vamos a compartir vivencias, como su nombre lo dice en música, turismo y aventura. Eh, contarles varias anécdotas, entonces vamos a... Esperemos que nos acompañen esta noche en esta travesía, ¿no? Vamos a tener un conversatorio muy ameno.
2: Qué emoción, Carlita, tenerte acá con nosotros. Es un gusto y un placer y un honor que estés aquí junto a nosotros, qué bonito es eh, verte y que, que hayas aceptado ese, esta invitación y que, y eso,
1: entonces, eh, comencemos, no sé si les parece. Encantada de la vida, yo sé que vamos a estar eh, muy dinámicos, muy carismáticos, alegres y sobre todo vamos a contagiar ese, ese, esa alegría, ¿no? Y también vamos a contagiarles un poquito de curiosidad a nuestros televidentes que están eh, viéndonos por todas las redes sociales que están siendo difundidas este podcast. Sí, qué
2: emoción. Eh, qué bueno, sí, sí, sí. sí.
0: No, nada, o sea, simplemente comentarle a Carlita y a las personas que nos están siguiendo que el podcast se transmite en vivo todos los días, viernes a las 8 de la noche en Facebook y también se transmite o queda grabado pues en las plataformas de podcast como Spotify, Broker, Radio Public y bueno, estamos tramitando en, en Amazon Music, así que ya nos encontrarán por allí si no ven el episodio completo o quieren ver los anteriores episodios nos pueden seguir a través de, de estas plataformas de, de podcast. Así que eso, ¿qué más? Bueno, vamos a hacer una introducción de Carlita, nuestra invitada en, en esta noche. Como el título de nuestro podcast, ya lo pueden ver, es Música, Turismo y Aventura, que son tres frases que describen perfectamente a Carlita, faltando muchos adjetivos más ahí. Así. Así que Carlita, tampoco, así que cuéntanos. ¿Quién es Carlita Jerez?
1: ¿Quién es Carla Jerez? Bueno, te cuento que Carla Jerez es una chica salcedense. Es oriunda de Salcedo que nace un 4 de enero de 1996 y me identifico mucho con la música como tal. Pienso que esta afición eh, nace desde niña y ha sido impulsada por mis padres y ha sido parte de lo que ahora me caracteriza como persona. En este caso, pues también eh, Carla Jerez. Ha sido una persona que le gusta emprender, que le gusta ser progresista, una persona carismática, que le gusta compartir con la gente y sobre todo tener vivencias y experiencias. Pero el lema que siempre tiene Carla Jerez es de alegrar corazones en cualquier ámbito que se encuentre desarrollando.
2: Me encantó esa frase. <risa>
1: Eh, Carlita,
2: yo tengo una pregunta. Eh, tú nos comentas un poquito de que eh, empiezas desde, desde niño. O sea, quién, quién te quién fue tu, tu cómo es? inspiración. ¿Cómo Ajá, tu inspiración o quién fue la persona que te dijo yo te enseño o, o hagamos de esto o empieza a
1: cantar, yo te toco la guitarrita o cosas así. <risa> Bueno, eh, te cuento que la verdad es que desde muy niña siempre me ha gustado la música, ha sido mi pasión, eh, sin embargo debo agradecer mucho el apoyo incondicional de mis padres porque sin ellos, sin el apoyo de ellos yo no sería nadie, pienso que ellos han sido el, el motor fundamental para poder eh, mantenerme en este arduo camino y considero que ellos son mi impulso mi inspiración mi papá mi mamá mis hermanos han sido las personas que me han inculcado por este lindo camino y también familiares no cercanos que también le hacen a la música porque debo decirles que mi papi ni mi mami canta entonces bueno pienso que es un don que Dios me ha regalado y con muchísimo gusto, como yo les digo, me gusta compartir con la gente y el lema de siempre de que Carla Jerez se maneja es alegrar corazón.
2: Qué bonito, qué bonito. Siento que tu familia es muy así, muy unida. Entonces, eso es lo bonito. Creo que, que aprendemos mucho de la familia y creo que para toda nuestra familia es nuestro impulso para seguir adelante, adelante, adelante. Y qué bonito que es escuchar eso de un artista así como tú qué emoción, bueno, a mí me da mucha emoción. Y Muchas gracias, Carlita, <ríe> Carlita. y una pregunta, o sea, ¿qué, ¿qué lugares has visitado el Ecuador? Como tú eres cantante, supongo que has de haber ido a varios
1: lugares y nosotros <ríe> aquí. Mira, Katy, que en la vida las cosas se van alineando. Muchas de las veces cuando nosotros nos proyectamos en varios ámbitos de nuestra vida, a veces tenemos la percepción de que eh, nos puede salir y hay también un margen de error, ¿no? como que puede fallar una u otra cosa. Déjame decirte que eh, una de las pasiones que yo tengo son las artes escénicas y cuando yo era muy joven, o sea, cuando tenía unos 17 años por ahí, yo quería seguir artes escénicas, que venía de la mano con la música. Mi proyecto era ser una gran art actriz y cantante, pero por circunstancias de la vida, pues no fue posible. Y, y entonces dije, bueno, voy a seguir una carrera que más o menos se vaya alineando a lo que a mí me apasiona, y en eso le anclo con el turismo. Y entonces, déjame contarte que del Ecuador he recorrido casi los cuatro mundos el único lugar que no conozco es Machala, pero de ahí he tenido la, dando gracias a Dios la oportunidad de, de conocer casi todas las provincias de mi lindo de mi lindo Ecuador
0: Qué Qué lindo. ¿Cuándo nos vamos a Machala?
1: <risa> no me hagas ese reto que vamos ahí a estar con aventuras en Machala <risa> haciendo un podcast desde allá
0: ¿De Imagínense,
1: busquen me invitan, cogemos las mochilas y nos vamos de viaje. Nos
0: aventuramos.
1: <risa> nos aventuramos. <risa> Aventura cada paso que das. Claro que sí, por supuesto. Yo pienso que en esos arrebatos es donde pasan muchas cosas buenas, porque uno comienza a conocer pueblitos mágicos y se comienza a llenar de la identidad de las personas de cada provincia, se comienza a enriquecer de la cultura de la tradición que tiene en este caso cada cantón cada provincia de nuestro lindo Ecuador
2: qué lugar es como que has conocido y has dicho wow no no tengo palabras para describir eh, lo
1: bonito que me ha traído a ese lugar o cosas así del Ecuador del sí, Ecuador del Ecuador puedo decirte que tengo dos lugares que a mí me apasionan mucho uno es, eh, en este caso, la provincia de Santa Elena. Me gustan mucho Salinas y también me gusta mucho Galápagos. Entonces, son dos, dos eh, partes de, del Ecuador que, que me apasionan mucho. Soy muy atraída por la playa, me gusta muchísimo la playa, pero también me gustan las montañas. Contamos, eh, somos muy afortunados como ecuatorianos de tener cuatro mundos en un solo país. Eh, nosotros podemos estar a pocas horas en la playa, podemos estar a pocas horas en la montaña o simplemente podemos irnos a la selva porque la Amazonía también es hermosa. He tenido la oportunidad de estar eh, conviviendo con personas de varias culturas eh, en, las, en las cuatro regiones del Ecuador y puedo decirte que cada, cada, cada región tiene su su esencia, ¿no? Que a uno le atrapa y le invita a convivir y, y también a querer quedarse más tiempo. Entonces, yo pienso que Ecuador es muy maravilloso para poder conocer y esos dos lugares son los que más me apasionan.
2: ¡Qué hermoso! O sea, no sé, me llena mucho de, de alegría ver cómo te apasiona tanto el Ecuador. O sea, expresas del Ecuador que es inmenso y lo es. Pero qué, qué lindo escuchar de otra persona eso, que que ve el Ecuador y dice, el Ecuador es lo más lo más bonito del mundo. Entonces, qué qué, qué, qué alegría, qué orgullo que, que tú estés aquí con nosotros y nos digas eso.
1: Claro que sí, mira, Ecuador es considerado como un país mega diverso, por, por la variedad de flora, de fauna que nosotros tenemos, por los lugares turísticos que posee el mismo, entonces yo pienso que eh, el mismo hecho de tener diferentes climas y el estar ubicados en la línea equinoccial, pienso que nos hace un paraíso terrenal, entonces cómo no enamorarme del país donde fui afortunada de nacer.
0: Bueno, y, y acá nos dice en un comentario, ¿no? Dice que de seguro es tengo otro país a tal lugar porque tiene cierto atractivo, paisajes hermosos, porque no vemos lo que tenemos aquí tan cerca, o sea, es como que necesitas alejarte de, del sitio para realmente reconocer lo que tienes, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ecuatorianos que viven fuera, añoran volver a Ecuador, bueno. y cada vez que pueden, y algo que les recuerde, sobre todo ahí en, en el área de Carlita, la música nacional, pues de ellos son encantados de la vida de asistir a estos conciertos con artistas ecuatorianos que igual, o sea, son más conocidos afuera que acá, o sea, muchas veces les, les damos más valor a lo extranjero, y sabiendo que las personas de Europa, de Asia del mismo Estados Unidos que en Ecuador, entonces tenemos que aprender a, a seguir reconociendo lo nuestro y parte de ese es nuestro objetivo como Aventura dar a conocer sitios conocer sus, sus costumbres, sus leyendas la cultura de cada lugar así, así que bueno, ahí, ahí tenemos trabajo ¿sí? No sé Entonces, si solo
2: soy yo. Carlita. Uh,
0: se me fue el internet, ¿no? Me digan que se me sí, fue el internet.
2: Sí, Sí, no te escuchamos. Y bueno, de mi parte yo no escuché nada. hablando.
0: <risa>
1: Carlita, ¿me escuchaste? Yo he inspirado hablando. Más o menos, se, se escucha un poco entrecortado, creo que es las conexiones que tenemos un poquito de desfase, pero la idea está, ¿no? Nos hablaba de la esencia que como ecuatorianos nosotros llevamos a los lugares a donde nos encontramos, ¿no? Nos hablaba que las personas valoran más de, en el ámbito de, de música extranjera, sin embargo, cuando un ecuatoriano, pues... Eh, cruza fronteras se lleva esa añoranza de escuchar nuestra música, nuestra música nacional añora tal vez nuestra gastronomía y también nuestros lugares mágicos, entonces a eso es lo que se estaba refiriendo Ale, y déjame decirte pues que sí tú dijiste una frase muy verdadera que decía, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, considero que el mismo hecho de que nosotros estemos aquí día a día rodeados por majestuosos volcanes rodeados por una Amazonía megadiversa, por unas playas espectaculares, porque también tenemos áreas protegidas, como la playa de los frailes Pienso que nos hace como que no valorar al 100% todas las riquezas que nosotros poseemos como ecuatorianos. Sin embargo, las personas que vienen de afuera quedan enamoradas de nuestro país, porque aparte de, de que tenemos maravillas, también la gente es muy acogedora, muy dinámica y también es amigable, ¿no? Entonces, es muy sociable y les hacen encariñar a propios extraños, en este caso a nuestro lindo país.
2: Bueno, no sé, en un podcast con un ingeniero, con el Inge, ¿te acuerdas? Hablábamos sí. un poquito de, de, de eso. le
0: conoces. Claro que pues, sí. Justamente el Inge Aldrin.
2: Eh, grandes grandes amigos de... <risa> hablábamos un poquito de esto entonces era era o sea acabamos de reducir la lo que la gente la como la gente era tan tan amigable tan amable entonces siento que eso es lo que nos caracteriza a todos eh, es como cuando te dicen las personas que menos tienen más te dan eh, no sé si, si se han ido hacia un pueblito y se van a una casita y el señor te llena de cosas así en el carrito y tú es como que no merezco tanto. <risa> Pero qué, qué hermoso es, es todo esto de, de Ecuador. Creo que la gente también hace que sea un país enorme y, y grande, no solo en territorio, sino en, en la esencia, en lo bonito, porque. Somos una gente que, que es unida, que, que es amorosa, que es amable, y eso creo que sale a relucir en cualquier parte.
1: Yo pienso que, sí, los ecuatorianos en este caso, de hecho, yo pienso que en Latinoamérica la gente mismo es muy es muy amigable, es muy sociable, tratamos como que de abrazarle a propios y extraños como para que se puedan sentir en ese calor, ¿no? No se sientan tal vez desapercibidos, sino más bien se lleven gratas de experiencias y pienso que nosotros somos muy caracterizados por ese tipo de situaciones.
2: Exacto.
0: Es, Así es, es lo que nos es, lo que nos mueve en este mundo del turismo creo que son las experiencias, las vivencias, y Carlita, para, para entrar al tema, ¿no? Tú eres ingeniera en turismo, ¿no? Es tu, tu carrera. ¿Qué te, ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve como, como turóloga, si se puede decir, o si existe la palabra, pues? ¿Qué es lo que más te gusta de, de este mundo? ¿Qué te mueve en el, en el mundo del turismo como turismóloga?
1: Ah, sí, la palabra viene al caso. ¿Qué me mueve como turismóloga? Bueno, te puedo decir que en este caso, eh, como turismóloga, eh, considero que me mueve un poquito el analizar, el convivir eh, con las, eh, con la sociedad, sí, porque yo pienso que el ser turismólogo es dar un punto de vista social. Sí, y también hablar de los aspectos económicos que en este caso nosotros tenemos a nuestro alrededor, como se podrían decir en este caso, en destinos turísticos y en atractivos turísticos. Entonces, yo considero que me llama mucho, mucho, mucho el conocer todas las identidades culturales que tenemos, eh, las riquezas eh, artísticas, culturales, ancestrales, eh, conocer toda esa identidad local que nos caracteriza como personas, como ser humanos, y considero que estas disciplinas nos incitan a conocer un poco más allá como lo, las personas se van desarrollando, ¿no? Y cómo también nos han forjado desde nuestros ancestros. Entonces, ese es el ámbito que más me llama la atención, es por eso que yo hace un momento decía, Encontramos pueblitos mágicos, en donde nos van contando eh, su cultura, su tradición, sus leyendas, y eso es lo que atrapa a la gente y lo que le incita a viajar. Sí. En otros aspectos también, dentro de eso, estamos hablando de una buena infraestructura teletroponera, de también contar con establecimientos de alimentos y bebidas, que en este caso es como que un plus para eh, tener esas vivencias o experiencias dentro de un viaje, ¿no? Y el, también el, el incursionar, se podría decir, en este tema de análisis sobre espacios turísticos.
0: Qué chévere, Carlita. Por, por cierto, recordando, viene, viene a mi mente que estamos en fiestas de Salcedo, ¿no? Tú eres de Salcedo, cuéntanos, ¿qué, qué nos espera Salcedo? Mañana es sábado, podríamos... Podríamos ir Pegámonos por ahí los que nos están viendo. ¿Qué nos espera Salcedo en este fin de semana, en sus fiestas?
1: Bueno, te cuento que Salcedo... Es, una, es un cantón conocido por su riqueza eh, gastronómica. Somos muy identificados por los helados de los mil sabores. En realidad nosotros somos identificados en el país como los helados de sabores y también por el rico pinol que tenemos. Aparte de eso, el hornado también es como que el plato típico que nos identifica a, lo, a nosotros los alcedenses. Entonces, te puedo decir que Salcedo es eh, muy acogedor y el día de mañana, pues, justamente están lanzando una feria de emprendimientos gastronómicos que es realizado por el, por el GAT municipal, eh, justamente es para este fin de semana. Entonces, les invito a que vengan y compartan la identidad de mi lindo Salcedo porque aparte de ser una tierra muy acogedora, pues, tiene muchas cosas por, eh, por incursionar, por aprender, ...porque está llena de muchas sorpresas, nosotros aquí tenemos incluso el Parque Nacional Yanganates, en donde también es muy conocido, tenemos también historias ancestrales como los molinos eh, que están ubicados en Yanayacu... En donde prácticamente cuentan varias historias, ¿no? De, las, eh, de los ancestros, cómo ellos identificaban, cómo elaboraban el pinol y cómo también fueron creados estos helados de los mil sabores que ahora eh, no solamente recorren el país, sino también han sido exportados a otros países como Estados Unidos. Así que mañana hay una feria y les invito para que puedan compartir.
2: Creo que ahorita mismo muchos ya están diciendo, mañana me voy a Salcedo.
1: Claro que sí. De hecho, bueno, Salcedo es una ciudad de paso en donde aprovechan mucho las personas para ir degustando de los helados. Sí, es verdad. Nosotros... ¿Han hemos probado hecho? un helado de Salcedo. ¿Ustedes han saboreado un helado de Salcedo? Sí, pues, de y en todo Siempre el lado, que, ¿no? que
2: viajábamos con mi familia antes del COVID, porque bueno, ahorita es más o menos complicadito. Siempre pasábamos de ahí y si no comíamos del lado de Salcedo, no era
1: viaje, literal. Algo nos faltaba. Eso es cierto, sí, sí. Eh, Salcedo ahorita está, tiene muchos emprendimientos y asociaciones que han ido aportando mucho a la economía del cantón, en donde incluso ahora tenemos un atractivo... Eh, natural que se está visitando mucho y ha sido el boom, ¿no? La laguna de Yambo también ahora ha sido uno de los atractivos que ha traído muchas personas, eh, en este caso, de otras provincias y también extranjeros a, a mi lindo canto.
0: Sí, de hecho, bueno, por recordarles, tenemos dos episodios en este podcast hablando de la laguna de Yambos, primero de leyendas y luego de nuestra experiencia como campistas allí. Entonces sí, es un, es un destino bastante visitado, de hecho muy visitado, a veces no hay dónde estacionar si vas en auto eh, Carlita, tú nos contabas de, de leyendas y eso es lo, lo que le gusta acá a los, las personas que, que escuchan el podcast y a nosotros también, nos pues, mueve lo paranormal Cuéntanos un poco más de esto de Ates, por ejemplo, he escuchado muchas cosas del Parque Nacional Yanganates ¿Qué, ¿Qué podríamos encontrar en el Parque Nacional Yanganates? ¿A qué vamos? ¿Qué, ¿Qué aventura se puede hacer por ahí?
1: Ya, bueno, tú me pides que te cuente algo sobre el Parque Nacional Yanganates y te voy a contar la parte turística... Y también, en este caso, las leyendas eh, que, que dicen, ¿no? los mitos y leyendas que en este caso están eh, rodeadas de este, este hermoso Parque Nacional de Yanganates. Primero que nada, bueno, nosotros colindamos también con Tunguragua ¿no? El Parque Nacional de Yanganates eh, colinda también con lo que es el Cantón Píllaro. ¿Ya? Y en, la, en este caso, en el Parque Nacional de Anganates, en la parte que corresponde al Cantón Salcedo, nosotros contamos con la Laguna de Antiojos, que pueden visitarle, y aparte de eso, pues también tenemos flora y fauna, como por ejemplo... La flor de la chukiragua, que si han de haber escuchado, tenemos el zumpo, que también son plantas en este caso que adornan el paisaje andino que ustedes pueden ir a visitar, aparte también pueden ver animales eh, silvestres como el donado de cola blanca, el oso de anteojos, tenemos liebres, pero lo que le identifica también es que existe mucha cantidad de llamas y llamingos de en, esta, en, esa, en esa zona, ¿no? También es característico porque ahí hay mucho toro bravo, ¿sí? Ahí es donde tienen los toros bravos, los que utilizan para las fiestas populares, las fiestas de pueblo, ¿no? Lo hacen. Entonces, eh, eso en lo que corresponde a turismo, ¿no? A la parte que ustedes pueden ir a visitar, al paisaje, los páramos, y en las historias que en este caso existe en el Parque Nacional Yanganates, es que dicen que ahí está escondido el tesoro del Inca, que en una de esas montañas está escondido el tesoro del Inca. Pero en este caso no no cualquier persona puede aventurarse a buscar los tesoros porque siempre dicen que cuando uno va a pisar un cerro tiene que pedir permiso, a, en este caso, a donde se está adentrando. Eh, algunas personas creen, otras personas no creen, sin embargo yo pienso que en costumbres y tradiciones pues esto es algo ancestral, que no solamente lo hacen en este en este sector andino, sino eh, yo podría decir que en todo, que en, toda la, en este caso en toda la sierra eh, lo aplican esto para subir cerros, para adentrarse en páramos, desconocidos en este sentido, porque hay la, las leyendas de que los cerros muchas de las veces se vuelven encantados. Entonces, eh, no, no es aconsejable que en este caso vayan y se aventuren y se pierdan, porque muchas de las veces, pues sí, ha habido casos de que las personas se extravian. Entonces, yo considero eso, ¿no? Que debemos irnos con las medidas de... Eh, de seguridad pertinentes de, al ingreso del área protegida, pues hay una caseta en donde está el Ministerio del Medio Ambiente y lleva un control del mismo y les dice hasta dónde están los límites y los y los senderos que están en este caso marcados.
0: Oh, qué genial. O sea, que si quiero ir a buscar el tesoro de Atahualpa por mi cuenta, mejor mejor no.
1: Mejor me quedo en la casa. Sí. Después vamos a buscar un plan rescate, un plan rescate para Alejandro.
0: Claro, se de haber perdido a muchas personas, ¿no? O sea, creo que es, debe ser enorme, ¿no?, en el Parque Nacional. Qué brutal. Bueno, entonces hay que armar una acampada, pero de una Así acampada con alas para ir excavando ¿eh? Me imagino que, ¿cómo será, ¿no? Lo del, lo del tesoro, estar en cuevas estará bajo tierra o el tesoro eres tú o ¿no? nada no sé
1: Exacto. <risa> yo considero que bueno antes antes habían eh, los incas y tenían los chasquis no entonces habían conexiones en este caso eh, de sitios estratégicos en donde los chasquis no solamente transportaban alimentación, sino también, en muchos de los casos, pues eran los portavoces de algunos de recados que en este caso mandaban los superiores. Entonces, dentro de, de esos afanes de que iban y volvían, de que visitaban no solamente Ecuador, en este caso también tenemos Perú, y dentro de eso, pues también tenemos algunas ruinas que... Eh, aflorecen en este camino, ya hay el camino del Inca, eh, lugares cercanos que han visitado, por ejemplo tenemos el Putzalagua, tenemos las ruinas de Cochasquí, tenemos eh, las ruinas de Ingapirca, tenemos las ruinas de Ingapirca, así es, y también en países vecinos, ¿no? Como por ejemplo en Perú, que también tiene en este caso esta riqueza cultural ancestral. No,
2: Bueno, yo tenía entendido varias cosas del del, ¿cómo del tesoro de Tahualpa. Pero es que creo que es un, un buen tema para hacer un podcast, el, el tesoro de Tahualpa. Creo que cuenta mucha historia y, y sería fascinante hablar un poquito de eso. Es, tenemos que anotarlo por ahí.
0: Pendiente ahí en la, en la planificación. Qué genial. Bueno, vamos a darle un tiempito. Manda. Un tiempito a las personas que nos están viendo. Para, para, para leer sus, sus comentarios, ¿no? Vamos a comenzar con el, el uno de los fans de Katy, en específico, Jeff, Jefferson Jacome, que anteriormente estaba con el Facebook como Jeff Semillito. Semillito. Es el, es nosotros, ajá, es nosotros le
2: conocemos como Semillito. Él es el pueblo. Si nos estás viendo, por favor, envíate un poema para nuestra invitada de honor, por favor. Te agradeceríamos mucho. A ver, lo leo. A ver. A ver, su tez sonrosada, de armiño y coral. La preciosa niña luce en el podcast. Ay, qué lindo, gracias. <risa> Ahorita. Bueno, Les muestro
0: más, más mensajitos.
2: Isabel Mesías. Felicidades, carita, eres una mujer bendecida. Sigue adelante, Dios te tiene preparada muchas cosas bellas. Hoy.
1: ¿Sí? Muchas gracias. Ella es mi mamá.
2: ¡Ay, qué hermoso! Adeli ni se dice, felicidades, Carlita. Estamos muy orgullosos de ti. ¡Ay, qué bonito! No te da mucha así
1: emoción ver esos mensajitos. No sé... Sí, la verdad es que sí, agradecerles mucho, por ahí estoy viendo a personas que también me han apoyado muchísimo, el día de ayer también estábamos en otra entrevista y ahí les aprovecho para agradecerle a Henry, a Relis. Eh, también han sido unas personas que han ido viendo el crecimiento de Carla Cres, ¿no?, en todos los ámbitos, y cómo no decirles que en este caso ha sido como que un impulso a Darwin también que por ahí leo que están apareciendo los saludos, muchísimas gracias eh, por ese calor que, que me brindan para mí es un impulso enorme que siempre uno busca, ¿no? Y agradecerles también a las personas porque eh, más allá de, de que Carla Jerez se haga conocer, lo que busco es alegrar corazones, busco compartir con las personas y que esas personas también se sientan en este caso especiales, ¿no? En el sentido de que toda persona tiene un propósito y un pin y pueden aportar mucho a la sociedad, y yo pienso que cada persona tiene su esencia, y también pues es inspiración para otras personas poder seguir.
0: ¡Qué, sí, este, ¿qué, qué maravilla! Cachas, si no estás en campaña, imagínala, Carlita, en campaña, o sea, con esa sinceridad que lo dice, y en campaña ya tiene que inventarse algunas cositas más,
2: Carlita, ministra de ministra de turismo sí, exacto viéndole a Carlito digo, yo sí voto por ti muchas gracias
1: tal vez en algún futuro muy lejano lo pensaré
2: como dicen, nunca digas, nunca ¿cómo es? Así es. Nunca sí. digas, nunca, nunca digas de esta agua, no he de beber. Ya, esa, esa, esa queda bien. <risa> Pasen unos añitos, no, por,
0: no, porque Carlita no bebe, así que ella no toma ni agua. Toma leche, creo. <risa> es es no bebo.
2: <risa> eso eso está bien, eso está bien. Alejo siempre quiere llevar por el mal camino a uno. <risa>
0: Pero, cachas, Carlita, a ver, ya que, ya que nos tocaron el tema de lo que nos gusta de la vida bohemia, los cantantes por lo general están guiados o, o les da, como un imán. Esto de la vida bohemia, de las fiestas, farras. Cuéntanos, Carlita, ¿cómo eres tú en, en este aspecto? ¿Full ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Y la música que tocas también es música media del. Pecho, ¿no? No, esos bueno, no tanto amenazas. de despecho,
1: yo pienso que <risa> bueno, eh, ¿cómo soy yo en mi vida personal? Pues no soy tan farrera, no soy de las personas que les gusta bailar pegadito, ir a las discotecas y salir a parrear cada fin de semana, pues es un poquito antagónico, eh, pese a que canto no soy tan, se podría decir, tan alegre en ese sentido, ¿no? De poder eh, interactuar cada fin de semana y poder irme con mis amigos por ahí de farra, tomarnos unos coctelitos. De vez en cuando sí lo hago, pero como decía Alejandro, pues yo no, no bebo ni tampoco fumo. Eh, en este caso, pues sí, sí ha sido como que un choque medio brusco en ese sentido, pero hemos sabido manejarlo por cuanto, como les digo, la música es mi pasión y en lo personal, pues prefiero salir a un cafecito por ahí, a un lanzamiento de libros, a un oh. teatro, a una película, que es muy muy gratificante, no me voy por ese lado más que por irme de fiesta. Y en este caso, las músicas que, en este, que yo interpreto, pues sí, tiene algo de realidad, ¿no? Muchos le llaman música cortavenas, la música nacional de hecho es es una belleza porque primero que nada nosotros tenemos el pasillo y los pasillos son poemas, de hecho canciones, cuentan una historia, cuentan anécdotas, cuentan una infinidad de cosas. Le cantan al amor, le cantan al desamor, uh -huh. le cantan a la vida. Entonces eh, pienso que las personas muchas de las veces con las letras de las canciones se sienten identificadas por X o Y historia que han pasado de hecho considero que la música nacional es eso, cuentan anécdotas, cuentan historias y los pasillos, imagínense, son poemas que también les han puesto melodías y se han hecho unas preciosas canciones, por ejemplo, ahí tenemos el pasillo de Medardo Ángel Silva Ángel Silva, es el mejor pasillo, yo amo ese, ese pasillo, yo amo ese pasillo pues, Imagínense sigue. Que, que le puede declamar y le puede cantar, ¿no? Le viene a decir, cuando de nuestro amor la llama, la personal, llama personal, ¿no es cierto? Sí. De con de actividad. Le puede recitar tranquilamente, pero también le puede sí. cantar. Entonces, tenemos esa variedad de, en este caso de que los poemas se hacen canciones y la gente se siente identificada. Entonces, miren, eh, que no, había un filósofo, que no recuerdo el nombre ya voy a acordarme el nombre, y que decían, los ecuatorianos son gente extraña porque se alegra con música triste y duerme tranquilo entre feroces volcanes. Entonces, miren miren cómo somos los ecuatorianos, ¿no? Pero así somos, tenemos esa esencia y es lo que nos gusta, ¿no? Vivir nuestra música nacional. Tenemos muchos géneros que nos apasionan, que nos identifican como ecuatorianos, tenemos albazos, zanfanitos, pasacalles, pasillos, una infinidad, tonadas, que nos hacen únicos.
0: Qué genial, Carlita. Nos, nos dices algo que, que me queda muy, muy pendiente, es que la música es el poema hecho canción, ¿no? eso significa que lo que hace Bad Bunny eso no es música, pues no, o sea ese, ese tramo, no, esa no, regalamiento no es medio es es raro eso.
1: eso da calambre a las
2: orejas me da cáncer al oído bueno, eh, Carlita, no sé siento que, que yo pasaría hablando horas contigo así, porque no sé me llena mucho escucharte cómo hablas, no sé, siento que todos los que están viendo este podcast se sienten así como yo o sea, no sé, siento que que al ser una, ni una chica, una niña tan linda, o sea, como que prefiera ir mil veces a, a, a un lanzamiento de un libro, al cine, antes que ver, porque ahorita actualmente vivimos en una sociedad que, que lamentablemente es eso, o sea, solo quiere salir a lo que hace. Pero encontrar así personas como tú, creo que eres así como un tesorito escondido en, en este gran mundo. Entonces, qué bonito, qué bonito es es compartir esta noche contigo y, y siento que lo, los que nos están viendo actualmente se sienten como yo, al escucharte, al sentirte así, y qué bonito, estoy muy, muy, muy feliz.
1: Dios te pague, Katy, te agradezco mucho, pues déjame decirte que eh, esas palabras me llegan mucho al corazón porque, como te digo, eh, quizás las personas viven batallas internas eh, y cada quien en su mundo no vive, tal vez eh, tiene que afrontar varias dificultades, pero siempre debe mantenerse con esa sonrisa porque siempre va a haber esa esperanza que uno va a tener día a día. Y el impulso que tiene para seguir adelante, pues pienso que siempre van a ser las personas allegadas a su círculo, como la familia, tal vez eh, las personas que son casadas, sus esposos, sus esposas, sus hijos, pienso que son el motor para seguir y ser constantes en este diario de vivir, porque la vida, a pesar de que tiene muchos altos y bajos, pues es bella.
2: Es lo más bonito, la vida es bella. Hay días malos, pero la vida es bella. Había un comentario que decía, Carlita, cuéntales cuando me acompañaste a ver la película de Dragon Ball.
0: Cuente, cuente. No,
1: o sea, no es sé. que... Sí, a mí me gusta mucho ver películas, pero yo no soy como que tan fanática de Dragon Ball Z ni de Harry Potter <risa> ni del Señor de los Anillos <risa> no es como que temas que sean mucho de mi atracción pero sin embargo sí, sí, sí he ido a ver esas películas también y cada quien, pues, ahí hay las anécdotas no como que esas películas van fuera de tono a veces <risa> de lo que una está acostumbrada a ver <risa>
0: Qué genial, Carlita eh, Algo que por ejemplo yo no sé Me gustaría saber En, en tu rama de la música Ya pasando a este, a este tema eh, Exponentes de la música No sé si en, en Salcedo O en el mismo Cotopaxi Que, que tú te sientas identificado que les, O que les admires
1: Exponentes de la música en, Bueno te cuento que eh, en este caso, los exponentes de la música hablándote de mi cantón Salcedo, eh, puedo decirte que hay un señor eh, conocido en este caso que, que hizo como que suyo muchos himnos y es el señor Jarrín, ¿sí? Yo pienso que él eh, incluso nos ha dejado como identidad la canción En mi salcedo he de morir, eh, lo cantaba el esposo de una tía abuela y en este caso pues eso se vuelve un ícono. Eh, en cuanto a mi cantón salcedo hay una canción que, que es muy conocida y dice eh, En mi salcedo he de morir, en mi salcedo he de morir aunque muy lejos yo estaré, siempre a mi tierra volveré, siempre a mi tierra volveré. Yo pienso que es una de las canciones más bonitas, ¿no? Porque uno, uno nunca sabe hasta dónde nos dice Dios, hasta aquí nomás pero cuando uno es alcedense de corazón, Pienso que anhela eso, ¿no? Que, que le entierren donde vivieron sus abuelos, donde vivieron sus ancestros, donde prácticamente la persona forjó su carácter y donde también tuvo muchas alegrías y anécdotas. Pienso que esa persona añora no ser enterrada en esa tierra que le vio nacer. Entonces es una canción que es un himno para los salcedenses. Eso en cuanto a salcedo. En cuanto eh, a cantantes a cantantes de la provincia de Cotopaxi, pues en realidad eh, admiro mucho a todos, los de el el, a todos los de la provincia de Cotopaxi, no tengo un artista en específico que sea referente, más bien de cada uno de ellos he sacado lo mejor para poder seguir preparándome como persona y también como profesional en el ámbito artístico.
0: Qué genial Carlita, nos dejas con ganas de seguir escuchando esas... Esa, esa voz melodiosa qué genial la... ¿no? de hecho, nunca había escuchado esta canción de, de Salcedo creo que todos los pueblos deben tener su himno y ese es del, el, el de Salcedo no ahí acá el, en Quito, pues, del cholita quiteño el Ambato Tierra de Flores y ahora pues ya me quedo con la tarea de escucharme la completa esta de Salcedo que como tú lo dices, es, un, es una ciudad de paso de, de tránsito eh, pero que tiene muchas muchas cosas interesantes, ¿no? Y, y también, pues, acá en el área cultural, en el área musical, no sería la gastronomía. Así que qué chévere, Carlita. No Te creo que vas...
1: Salcedo también tiene otra canción, pero que no es cantada por ningún salcedense, es cantada por las hermanas Baldillo, y eh, Valdeón y ellas cantan la canción eh, Lindo Salcedo, que esa es muy conocida porque siempre ponen, cuando son las fiestas de Salcedo siempre ponen ese tema musical, eh, en este caso ese pasatalla también viene a ser un icono relevante para los salcedenses. Hay las dos Entonces, canciones que se sienten identificadas. La una pero ahí, es, por el ahí está
0: faltando ¿no? Carlita grabar ese ese hit ¿sí? para el álbum.
1: Ya pues <risa> hace popular en
0: todas, en todas las fiestas de Salcedo. No, pues sabré. sí,
1: sí, sí. sí la, he tenido la oportunidad de cantar eh, con el licenciado eh, Wilson Walpa, quien eh, tuvo la cordial... Eh, eh, se podría decir la cordial gentileza de invitarme a cantar con eh, las personas que conforman la banda municipal del Cantón Salcedo y cuando fue la inauguración del Teatro del Centenario tuvimos la oportunidad de cantar la canción Lindo Salcedo porque es una canción igual bellísima, es un pasacalle que dice Lindo Salcedo, digo, conto del alma porque es la tierra más linda y sin igual lindos al cerro, digo, con todo el alma, porque es
2: la tierra más linda y sin igual. Ya, ya les dejo para que escuchen, porque si no... Sí, Yo creo ley, que, que, que de las 15 personas que nos están viendo, 16 se quedan enamoradas de ti. <risa> Ojalá si encuentre un novio. No, mentira. Había... Recibiendo carpetas,
0: recibiendo pilas, carpetas, todo Nosotros somos del filtro, tranquila, carlita Pasarán te las, los, las carpetas
1: son los que valen la pena. Para romper el hielo nada más.
0: <risa> Qué buenazo.
2: Hablando de amor, ya que nos metimos en esta. <risa> Hablando de amor. <risa> carlita así una canción que dediques. Uy, ahí salió uno, ahí salió uno. Una canción 17. que dedique a quién? 17 porque me enamoré dos veces. Ay, chida, chico. Digo, Muchas una gracias. canción así que, 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 que cantarías a la persona eh, que algún día se vuelva tu esposo. Una canción así, que tú digas, wow, esta canción es
1: para alguien así tan especial. Te voy a dejar con el corazón roto, Katy. Porque la verdad es que yo no pienso casar.
0: Oh, así, así decimos todos.
1: Para las personas para valientes. Lleguen. Eso dejo para las personas valientes, pero te voy a contar que he dedicado una canción muy especial que la mayoría de presentaciones que tengo trato de cantarla siempre, siempre, siempre. Y esa canción les he dedicado a mis papás. He tenido la oportunidad de de cantarles varias veces y creo que esa ha sido la mayor recompensa y todavía lo hago y todavía canto y siempre le voy a dedicar ahora pues a mi mamá que es la persona que me queda y en este caso yo les dedicaba a mi papá y a mi mamá dónde estará mi primavera dónde estará mi primavera ha sido la canción que siempre les he deleitado y la mayoría de canciones porque también hay otra que les apasionaba mucho y les cantaba las leyes del amor también es una canción que les cantaba mi papá. Son las personas que amo muchísimo.
2: ¿Nos podrías cantar un poquito así de, de la primavera? ¿Dónde?
1: ¿Dónde estará mi primavera? Ah,
2: ¿Dónde estará mi primavera? Por favor. ¿El coro? ¿La primera parte? ¿Qué quieren escuchar?
1: ¿Qué, ¿Qué el público?
2: <risa>
1: Hable público. Esa canción es, es una baladita de Marco Antonio Solís que dice... Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, daré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sea en las grandes alas, con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas que en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Me ayudan? ¿Se la saben? ¿Dónde estará será? mi brita?
2: lo siento qué hermoso, qué hermoso, no sé, yo no fascinada contigo,
1: muchas gracias,
2: qué bonito, qué bonito que cantas,
1: Dios qué hermoso
2: que cantas, qué, qué orgullo que seas una ecuatoriana así, soy, soy muy feliz y, y orgullosa de ti,
1: Dios le pague, Dios le pague por esas palabras, me llenan sí. muchísimo y alegran mucho mi corazón.
0: Y qué ganas de que ya pase esto de la pandemia Para que vuelvan los conciertos y ver a Carlita en el escenario Y decir, sí, sí le ven, esa genial artista, esa es mi amiga Creo que es un, un orgullo poder decir que, que somos, somos amigos, Carlita Y, y que eres de ecuatoriana, como bien lo dice, como bien lo dice Katy Porque tenemos mucho talento, o sea, no, no es solo Carlita la, la talentosa acá hay mucho talento, en muchos casos oculto, o que no necesariamente se valora como, como tal. Entonces, consumimos mucha de esta de esta música que ya quedamos que no es música. Música de los... Son de los poemas de y esas, y esas cosas, entonces, <risa> requisitos. O sea, si te gusta una canción, recítala. Si sale bien, es música. Si no, es cualquier otra cosa. Entonces, comenzar a valorar un poquito más lo que tenemos, porque... Creo que tenemos parte de nuestra cultura Es, es esto, nos o a reconocer lo que, lo que nos, nos identifique pues como, como sociedad Y Chut, qué, emoción, qué emoción, esto es qué genial, Carlita No sé, siento eh. que
2: todos tenemos como que la pielcita de, de gallina al escuchar lo bonito que cantó Carlita No sé, digan, digan público ¿Se sintieron así? Bueno, de mi parte sí me sentí bien así como que quiero
1: más. <risa> Algún día, bueno, aprovechando, te cuento que hemos tratado de, de subir material, también hemos estado trabajando en nuestra fanpage, en donde ahí también pueden deleitarse con unos temitas musicales que hemos subido para, en este caso, la toda la gente que aprecia y les gusta y también valoran el trabajo de Carlita Jerez, pues, ahí también hemos tenido material para que ellos puedan deleitarse.
0: Carlita, ya que estamos en eso, viene la cuña, la cuña promocional. ¿Dónde te encontramos, Carlita? Así como nos dices, en tus redes sociales podemos escuchar parte de tu repertorio. ¿En dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos en redes? ¿Cómo te contactas si alguien quiere dar una serenata a esa persona especial? especial o...
1: Claro que sí, bueno, eh, estamos en las redes sociales de Facebook como Carla Jerez, es así, Carla, bueno, eh, se escribe con K, la mayoría, te, he tenido casos que me han escrito por interno al WhatsApp o me han podido contactar por Instagram y me dicen, no te encuentro en Facebook, <risa> y en realidad Carla, bueno, es con K, Carla Jerez, y también estamos en Instagram como Carlita Jerez Mesías. Eh, en este caso nos pueden encontrar en cualquiera de las dos redes sociales. Eh, ahí están anexados nuestros contactos, gustosos de poder compartir con ustedes cualquier evento social. Atendemos bautizos, matrimonios, 15 años, de todo un poco en este caso para poder alegrar corazones y poder compartir con ustedes.
0: Qué genial. Carlita, si y te encontramos de en, en.
2: Si dicen que van de aventura le hacen descuento.
1: Gracias. No, una
0: canción, una canción. Claro que les
1: hacemos un descuentito uh -huh. si que dicen que nos han visto en el podcast de aventura. Exacto.
2: Ya ven, llamen ya ahorita. Qué genial! Y ahora
0: que ahora que lo recuerdo, hablando de de aventura ya me había olvidado de que estábamos en aventura. Eh, Carlita fue parte de una presentación de, una, de un evento que organizamos como Aventural, esto fue Por el Día de la Mujer, así que sí. Bueno, reiterarte pues que Todos los, los asistentes encantados De, de la presentación Que hizo Carlita, esto fue en la ciudad De La Tacunga, en la Hacienda Arcobaleno. así que Carlita ahí nos ha Acompañado y súper recomendada Excelente, ahí se Nos estaban aburriendo los los turistas, y Pac llegó Carlita, ya se prendieron, todo, todo pro.
1: Es muchas gracias, sí, claro que sí, estuvimos eh, compartiendo una fecha importante que era la, el Día de la Mujer, y pues eh, como dice, hubieron muchos turistas en, en aquella hacienda, me parece que era, ¿no? Sí, hacienda, y sí, disfrutaron uh -huh. muchísimo Muy de gracias. nuestra música nacional, muchas gracias por eh, apreciar el talento de Carlita Jerez.
0: Katy, estás con el micro apagado, creo.
2: Sí, ya me di cuenta, lo siento. <risa> Digo que gracias a ti, Carlita, por, por ese talento que nos brindas a nosotros. Qué excelente escucharte. Y sí, como decía Alejo, ella anima a todo. Por favor, contrátenla, llámenla. Es, no se van a arrepentir, va a ser la mejor inversión de su vida. <risa>
1: Muchas gracias.
0: Sí, y te vamos a poner un reto, Carlita, desde, desde Aventura Creo que ya es justo y necesario Creo que necesitamos tener a Carlita en, en YouTube, en Spotify Ya es justo y necesario, pues, tener, <risa> tener esas redes Así que te lo ponemos de reto Y creo que, que es una, una plataforma que también te dará un poco más de, de no sé, de un, un esencial Escenario más, sería un escenario más para que adquieras más públicos, más fans, que ya lo debes tener un montón. Aquí ya quedaron como 20, 20 que están escribiendo como locos, de ahí que les pasemos tu contacto, ya te de escribir a las redes también. Entonces, de eso, Carlita, nada más, eh, agradecerte mucho y no vamos a terminar todavía, parece que sí, pero no. Eh, nosotros nos gusta, como te decía, mucho esto de las leyendas, de los mitos, pero también nos gusta el camping. Nos hemos ido varias veces de camping. Los que nos siguen también son amantes de camping. Carlita, a ti también sé que te, que te has ido muchas veces de camping relacionado pues por tu carrera. Cuéntanos alguna anécdota de, de camping que hayas pasado.
1: ¿Alguna de las tantas anécdotas de camping? Bueno, yo me acuerdo que la primera vez que me fui de campamento una, una va emocionada, ¿no? para dos días cargando la maleta con millón cosas de encima <risa> que nos vamos de viaje una semana entera y me acuerdo que, bueno, para comenzar con esto de la vida de, de aventurera, se podría decir, nos fuimos a la laguna del Quilotoa, con mi carrera nos estábamos justamente en la materia de campismo y recreación y nos llevaron pues un fin de semana a eh, la laguna del Quilotoa todos íbamos así full emocionados, me acuerdo que nos pidieron la ropa, ¿no? Eh, que básicamente se utiliza como para poder hacer senderismo, los zapatos de trekking, el pantalón safari, que la chompa impermeable, que por ahí, que por allá, andábamos con el bastón también, que por ahí nos pidieron y aprendimos a cómo en este caso se armaba la carpa, ¿no? Nosotros emocionados armamos la carpa, dejamos todas nuestras pertenencias y e hicimos un recorrido por todo el círculo, en este caso por todo el cráter del Quilotoa. Nos, nuestro destino era Xalala, en donde íbamos a acampar, pero nunca contamos con que el clima se iba a enfadar tanto y nos iba a recibir con un aguacero de esos mortales que caen de vez en nunca. Y entonces... Nosotros era como tipo 7 de la noche, estuvimos haciendo una fogata para podernos calentar porque el frío era demasiado y en este caso nos cayó el aguacero y se nos mojó la carpa, se nos mojó los de sleeping y no podíamos dormir del frío y nos amanecimos así temblando como pollos tratando de calentarnos un poquito y pienso que esa fue la experiencia porque yo recuerdo fui puesta medias nylon, porque la media nylon da calor al momento de que uno está, en este caso, en estos ambientes muy fríos, y también esas medias que utilizan las abuelitas, es que son hasta arriba, hasta arriba, y súper acolchonaditas, pues yo me he puesto dos pares de esas, y, las, y, y yo era estilando, entonces, en vez de haber sido un beneficio para eh, tener calo calor corporal, fue más bien una desventaja porque todo eso absorbió de la lluvia y tratábamos más bien de, de tener pocas pertenencias en el cuerpo para poder calentarnos porque nos habíamos mojado en su totalidad y las cosas de la mochila, la carpa, todo se inundó. Esa es una de las experiencias que tuvimos en este caso acampando.
2: Qué genial, o sea pese a lo que
1: pasó, siento que va a ser una experiencia que nunca te la vas a olvidar a eso tiene que sumarle el miedo de la medianoche, porque en el bosque todo es bien oscuro y no uno ahí escucha sombras ve sombras por ahí las sombras comienzan a hacer ruido y una no sabe ni qué es lo que pasa, si es de animales, no son animales pero por ahí vamos
0: Qué loco. ¿Cachas? Y algo que siempre nos pasa cuando vamos de camping, primero siempre faltan fondas, así que cuando creas que tienes las fondas necesarias, lleva más. Te van a faltar fondas. Y otra es que no sé, pero como que la, las cosas crecen, ¿no? Llevas la ropa bien metida en la maleta, pero cuando ya te vas, no entra. O sea, te, así te encima de la maleta, lo que sea. No entra de ninguna forma toda la ropa que llevaste no sé si te ha pasado eso.
1: Sí, claro que me ha pasado eso, por supuesto, a veces una, al menos en esas maletas que son grandes, donde una pone el sleeping y pone también, en este caso el protector del sleeping, va abajo y arriba, y en este caso, cuando uno comienza a meter la ropa, los zapatos no entran, ...y tiene que amarrarlos por afuera... ...y después se da cuenta que la cobija... ...que también llevaba no ingresó... ...y tiene que amarrarle al otro lado... ...y así sucesivamente para poder ir... ...acomodando de a poco la maleta... ...porque como dice Alejito... ...la, la ropa crece, ¿no? No sabemos cómo metemos súper ordenadito... pero el rato que nos vamos nos faltan... fundas y maleta.
0: Sí. Y, y Carlita, verás, tenemos... ...tenemos un pendiente con el Inge Aldrin, que, como decíamos, ya le, también le conoces, quedó pendiente un, un camping que aquí nuestra gran amiga Katy se comprometió a establecer una fecha para él, para él mismo, así que queremos hacerte Exacto. esa cordial invitación y será un, un gran gusto, un honor tenerte para que nos pegues una cantadita ahí en la, en la fogata, pues imagínate, esto, qué emoción, yo no dormiría solo escuchando el cantar a Carlita en la fogata
2: eso porque con el Inge decidimos que sí, que iba a ser una fogatita que tal vez llevamos algún instrumento para, musical, para tocar, entonces, imagínate contigo ahí, ya estamos de hecho ya es un,
1: un campamento para nunca olvidarlo Muchas gracias, pues ahí me invitan, por favor, estoy a la distancia de un mensaje, me llaman y para poder compartir esta aventura que han estado planeando Qué emoción sí,
2: ya ya vamos a planear, déjenme salir a vacaciones y, y, lo, y lo hacemos. Sí. Sí. Claro
0: que, que sí. Me han pasado 84 episodios con ese, ya salgo a vacaciones y nada. Lo siento, lo siento. Bueno, Carlita, muy agradecidos de tenerte acá con nosotros. Espero que no sea la primera y la última vez. Planificaremos ...otro episodio en el que podamos contar contigo... ...estoy muy, muy agradecido... ...y como lo reitero, orgulloso... De, ...de que me concedes tu amigo... ...y decir, ya quiero que sea... ...se acaba la pandemia y sí, o sea... Decir, ...ella, ella es mi amiga... ...cuando estés ahí, no sé en dónde te, te irás a, a tocar... ...pero por ahí estaremos ahí haciéndote barras... ...y disfrutando de, de esa gran voz... ...y creo que más que la voz... ...es el sentimiento que le pones a, a la música creo que la, la disfrutas también y, y eso pues se transmite, así que muchísimas gracias Carlita, ha sido un gran gusto tenerte acá.
1: Sí. Yo te pague a ustedes por la invitación, agradecerte Ale por esa amistad, también a ti Katy, muchísimas gracias por haberme hecho parte de este podcast, por haberme permitido llegar a varias personas mediante las redes sociales y poder eh, expresar un poquito, ¿no? De lo poco o nada que se sabe en cuestión al turismo, en cuestión a la aventura, y también para poder compartirles un poquito de Carla Jerez en el ámbito artístico, agradecerles a todas las personas que nos han estado siguiendo, un Dios le pague a todas las personas que han estado ahí constantemente, donde Carla Jerez ha estado presentándose en cada entrevista, Dios le pague por hacerme llegar ese calor, ese cariño que tienen para conmigo. Espero algún día poder compartir con cada uno de ustedes y alegrar esos corazones. Y ya que se acabe la pandemia, pues estaremos disfrutando en varios eventos sociales. Dios le pague a cada uno de ustedes por la invitación.
2: Gracias a ti, no, inmensamente agradecidos contigo porque estés presente aquí en este capítulo, o sea, ha sido un episodio que, que a mí en general me encantó, gracias Alejo por, por traerla, Carlita, eh, siento que, que ha sido, que ha aprendido mucho en esta horita, hemos aprendido y disfrutado mucho de ti, gracias a ti por por todo esto, Carlito, estamos inmensamente agradecidos y, y fascinados contigo. Exacto. Y, y, y para la última, un, otro cachito
1: de una canción, yo creo que y ahí nos vamos. Sí, otra canción. A ver, ¿qué canción será buena? ayúdame a pensar qué quieren. Musicar. Buena de Carlos G. Ah. Y creo que sí canto una canción. Ajá, se llama Créeme. Sí, a ver, dale. les voy a cantar el coro, ya. Créeme un poco más, te lo suplico. Te me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no has sufrido. Si yo solo te daba amor porque te has ido. Es que se siente un frío terrible, ya no sé ni cómo decirte, contigo me sentía invencible. Te amo, pero ¿de qué me sirve si aquí no estás? Y en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad, pero ya tú no estás. Y en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Y créeme un poco más, te lo suplico. Que te me pusiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no ha sufrido. Si yo solo te daba amor porque te has sido. Muchísimas gracias, Dios le pague.
0: Qué locura, ni, ni Becky Gio, Carol G, que encante eso, lo hace tan bien porque les usan Autotune, el, el ingeniero de sonido, banda, un montón de cosas que les alegran la voz. Y Carlita lo hace a Capela, imagínense, qué, qué maravilla. No, no tengo palabras. ¡Qué
2: demasiado bueno, bravo! Qué, ¡Qué
0: bonito! Bueno, es con, con, esa, con esa gran canción. No queremos irnos, pero ya nos toca Así que muchísimas gracias Carlita nuevamente Creo que ha sido un, un gran episodio Le Agradezco mucho y a todas las personas Que igual nos han, nos han visto, recordarles Que nos sigan en, en nuestras redes sociales Sigan a Carlita en Facebook como Carla Jerez Y si escucharon este capítulo ya al final Lo podrán repetir en Spotify O en, o en Apple Podcast En Breaker Así que mucho gusto por tenerte acá, Carlita, y infinitas gracias. gracias. Con eso nos despedimos y terminamos nuestro podcast de episodio Una número 13. Chao, vaya. muchas gracias. Chao, gracias. No, gracias. Dios te pague. Chao. No. Gracias. gracias.